1: O mundo me condena e ninguém tem O oh, meu amigo é. Shutdown.
2: Boa noite. Hoje trazemos à Zona Pop Turkey.
1: Ficou pra trás Que agora O que interessa É ter pressa de viver E conquistar Achavas nunca ser capaz Mas ao final de contas Trocaram-nos as pontas por aí É mesmo assim É só Jeito, lapidando o que há ruim Se o truco está no fim da rua A lua pode querer brilhar E tu basta sorriso à toa Porque nada nem ninguém te vai parar Nada, nada. Não dá Não deu E se era a paz que a gente queria O que é que aconteceu? Sei lá Achava que era tão capaz Mas ao final de contas Trocaram-nos as voltas Sem dizer Assim Que é só a vida dar um jeito Lapidando o um mal em mim Se o tronco tá no fim da rua A lua pode querer beber, E tu basta sorrires à toa Porque nada nem ninguém te vai parar Nada nem
2: Turkey. É a alcunha de Diogo Rico, autor do álbum é... A gravação com o selo da Sony Portugal foi um dos prémios de ter vencido o concurso EDP Live Bands em 2018. O outro foi ter subido aos palcos dos festivais Nós Alive em Lisboa e Mad Cool em Madrid. Já vamos ouvir Chirky falar desta aventura numa zona pop em que passamos o álbum. É a pente fino.
1: Na segunda, fundamento vai o meu pensar e sou. Quando faço, traço a estrada do destino e vou. Troco sempre a maior ondação da vida ao acordar. Corta a barba na segunda, fundamento bem o meu pensar e sou.
2: NN Nada Nem Ninguém e Pente Fino, duas músicas de é O álbum de estreia de Cherky Gravação conquistada depois de vencido o concurso EDP Live Bands em 2018. Um álbum de estreia apesar de já antes haver trabalho gravado.
0: Na verdade é um álbum de estreia assim, falando se calhar mais comercialmente, não é? O outro foi feito de uma forma mais... Os outros, na verdade, porque eu tenho um, um disco que foi o primeiríssimo que fiz, com as canções quando era mais novo, tudo em inglês, porque eu tinha mais essa... Essa vertente inglesa de fazer as canções e tanto esse, que é o Golden Riot, como o Histórias, que é um EP uhum. uh, com quatro músicas em português, onde está o Histórias, uh, foram feitos de forma totalmente independente ou seja, foram feitos por, até para aqueles amigos que, olha, ah, essa cançãozinha, vê lá se lanças isso para nós e tal. Então também foi uma forma de eu, lá está, de forma independente, conseguir ir fazendo as coisas, conseguir. Com, o meu mini micro negócio andasse de alguma forma foi fazer, foi fazer esses, esses discos uhum. uh, pronto, naturalmente este é o primeiro porque foi, um, foi feito num estúdio em, em condições foi, foi gravado por pessoas mega competentes uhum. no trabalho e, e teve alguma produção também, hum, não é? Por trás. Hum. Foi a consequência produção.
2: também da Vitória no EDP Live Bands, foi. que foi importante para ti, imagino foi eu, por... até porque depois também tocaste no Noz Alive.
0: E no Mad Cool, hum. em Madrid. Sim, claro, acho que foi uma das, das coisas mais importantes que me aconteceu, pelo menos para conseguir chegar à, à tona, se é uh, entendes, tipo, uh, há muita gente na música, há muita gente a fazer música, e aquilo foi, na verdade, um, um bom... Uh, sei lá, foi uma boa experiência para, para mostrar aquilo que eu sou a pessoas que estão dentro do mundo da música em Portugal, e uhum. fiz nesse aspecto para o meu trabalho. Uhum.
2: E como é que é atuar em festivais como o Nos Alive, o Mad Cool quando ainda não se tem sequer esse álbum tão produzido, tão uh, pensado tão
0: estruturado? Eu adorei, né eu, eu, eu faço as coisas para, para eu viver as experiências então eu adorei, conheci imensa gente que eu que eu gostava, sei lá, em Madrid, por exemplo, tipo que é ver Fleet Foxes ali, né, no palco, eu adoro. Uh... Que os teus pares. Yeah, exatamente. <risos> e, e, sei lá, eu adorei a experiência. A nível musical, também foi incrível, porque eu tenho uma banda muito grande, então andar com uma time dessas atrás é sempre uma grande galhofa e para mim foi incrível. Uhum. Mas a tua história musical
2: começa muito cedo, porque tinhas instrumentos em casa?
0: Uh... Desde sempre. O uhum. meu pai sempre Gostou muito, apesar de não ser músico, ele sempre gostou muito de música, e a minha mãe também. E sempre tiveram, ele sempre teve instrumentos, sempre tocou, umas guitarras e tal, tinha lá uns discos, não sei que, eu ia ouvindo e tocando. Depois eu lembro que com dois anos ofereceram uma bateria. e que eu, o sonho ainda do hoje meu lá Deus está, ainda Deus é a bateria. E dos pais Ainda é a bateria que eu uso hoje para gravar as pré produções lá em casa. E sei lá, eu fui começando a brincar com os instrumentos e aquilo naturalmente fazia já a parte de mim. Eu sempre fui para a praia com a minha guitarra porque gostava de estar sempre a tocar. Aliás, eu não ando sempre com uma no carro porque eu paro em algum lado e gosto de estar ali sozinho. Não sei, é um bocado a minha terapia também, mais do que o meu. Emprego é também a minha meditação, de alguma forma.
2: Uhum. E também ouvias música dos teus pais ou saltaste
0: logo para alguma a música alguma. dos amigos e a música que, que os miúdos ouvem Exato. a partir de uma certa altura? Sim, sim. Eu acho que na adolescência, assim que decidi fazer a minha primeira banda com os meus amigos, começámos logo a ouvir todas as mesmas coisas, a ir atrás daquelas das mesmas tendências, um pouco, porque estava tudo ali no mesmo, no mesmo bolo, vá. Mas eu ouvi, apanhei muita música do meu pai, mais música dos anos 70 e 80 60 também, um pouco. Mas ele é, ele é mais aquele lado do, do Simon Garfunkel, então eu apanhei muito isso e desde criança que adoro esse tipo de música. Com a adolescência veio a parte do, do punk, e do, do Indy também, com os Strokes, os Arctic Monkeys e essas coisas, que eu ouvia muito, muito, muito. Era muito vidrado naquilo. Uhum. Uh, e um bocado mais tarde, já nos e 20 e vinte e poucos, comecei a ouvir muita bossa nova. Mas muita, bem, muita. Desc porque descobri como se fosse ali uma espécie de trance em mim, que não tinha nada a ver com o trance, normal. Ou seja, é um transporte de lado para o lado da calmaria, eu acho. E a mim ajudou-me imenso musicalmente. Abriu-me imensas portas. Aprendi muitas músicas de Bossa Nova. O que fez com que a minha... O meu leque de, sei lá, de harmonia... Hum, elas, yeah, olha, ajuda muito, não é? Sim, elas ela yeah, é? Sim. Uhum. Pá, eu ouvi muita coisa e tirei muita coisa. Tive muitas horas ali sozinho. Hum. Quando era mais novo, acho que hoje em dia já não tenho tanta paciência. Hum. Mas...
2: E houve alguma altura em que pensaste a música a partir de agora é uma escolha?
0: Nunca houve isso na minha vida. Eu sempre fiz música e uhum. sempre a música foi a principal, na verdade. Aliás, o único impasse que nem sequer houve, que poderia, podia ter havido que era dos meus pais, é? da escola, e não houve porque eles perceberam logo que eu que eu era aquilo que vivia, era aquilo que, eu, que me alimentava de uma forma uhum. geral sei lá. eu lembro-me de estar no, no caminho para a escola e, e a minha mãe perguntar me tu queres mesmo vir para a escola porque estava a demonstrar que não queria muito e ela perguntou-me e eu disse não, na verdade não quero queria mesmo fazer música e ela eu, voltou para trás, estão lá amanhã vou lá falar com o diretor e tu uh, tens de safar, pronto e eu tive que ir trabalhando aos poucos fazer umas músicas ali, fazer umas músicas acolá tocar para ali, tocar para lá fiz milhares de concertos por aí, sozinho, com a guitarra, até na rua cheguei a tocar, pela Europa na, na rua, a tocar muitas vezes sei lá.
2: Mas porquê? Foste de viagem por, sim, na, a guitarra na e Na verdade, forma
0: eu, tinha, de... eu tinha já o sonho de criança de, não sei porquê por alguma tendência meio hippie dos meus pais uh, de querer ir fazer uma viagem grande e levar só a guitarra e tentar fazer com que com a guitarra eu consiga de fazer essa viagem então, fui com um amigo que ainda mais doido que ele <risos> E andámos para aí pela Europa com as guitarras às costas e com um mini carro não sei o que, a tocar para poder ganhar alguma guitarra. E, e no, também arranjei alguns, alguns clubes e alguns sítios para tocar e também tive alguns concertos assim mais bem produzidos. Uhum. Mas o que eu gostei mais na verdade foi o rafo de poder tocar na rua e no metro e no sei lá. Adorei. Há
2: muitos é. sítios em que esse ambiente, ou pelo menos a forma como as pessoas olham para os músicos, até é muito. Uh, respeitosa, digamos, sei lá, em Londres.
0: Uh, sim, 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 sim. Claro. Aliás, Londres foi um dos, um dos sítios que nós tivemos que foi brutal. Eu lembro como um, o e lembro-me que sítio... se vê muita gente com muita qualidade tocar na rua. É? Exatamente. O sítio onde eu achei que as pessoas ficavam mais maravilhadas com aquilo foi na Alemanha. Curiosamente, que eu até pensava que era um povo. Não sei porquê, tinha aquela ideia Eu que era um pouco mais frio e ter sim. um bocadinho. Mas não, por acaso correu muito bem e, e lá foi, foram os melhores concertos foram sempre lá na Alemanha. Uhum. Não sei porquê, uhum. que ele tem lá o meio de uma coisa qualquer com a música, talvez que a gente leva, uhum. que eles não estão tão por dentro e ficam, ficam agarrados de certa forma.
2: Turkey e os caminhos que o trouxeram até à gravação do álbum é um disco que abre com histórias.
1: Trazer-te cá para casa sempre que te avistar Estar assim sozinho, a sentir os dias a passar, a contar as histórias do caminho. Agarrado a cigarrinho em qualquer lugar. Dizem que o futuro é mais certo. E eu acho que ando perto das voltas finais. Viver nos quantos sonhos de outra hora, E partir em boa hora nunca foi demais Assim, sozinho a sentir os dias a passar a contar como a história termina agarrada a nicotina na mesa do bar dizes que o futuro é mais certo porém parece certo que não muda mais mandaste a vida pela janela e agora esperas que ela ainda desce mais mas eu percebo
2: É o tema-título do álbum de estreia de Cherokee, Histórias. A música que abre este disco de Diogo Rico,
0: Turkey é o quê? É o quê? É. Simplesmente. <risos> não, como eu já disse algumas vezes, uh, o É é uma canção do, do disco. Que, na verdade, chama-se É, porque tem, é disto, é daquilo, é daquilo outro, não sei o quê. E eu, quando estava a preparar o disco e a, a escolher o nome, um, o título... Eu pus o meu nome de Cherky e pus o, o título de todas as faixas do disco à frente para ver qual é que, seria mais, que tinha mais impacto, qual é que ficava mais fixe, mais cool. Assim. Uhum. Então achei o é simples, direto, eficaz e fácil de escrever, bom hashtag, altamente. <risos> 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 Está yeah, feito. Um, disc... um, por aí. Uhum.
2: um disco gravado uh, no estúdio uh, do Marcelo Camelo. Exatamente, no estúdio da Estrela. E como é a experiência de trabalhar com, com música assim?
0: Uh... Pessoal, ainda imenso todos os dias com esse tipo de pessoas que sabem tanto, não é? Ainda aprendemos muito mais num curto espaço de tempo. Mas eu, os, as datas de, de gravação do disco não foram assim muito extensas, então foi sempre a trabalhar muito, 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 muito. Ainda por cima, a banda é gigante, tem um naipe de sopa, tem isso tudo, e, e como não houve muito tempo, aquilo foi sempre. Abolir demasiado rápido para poder também, às vezes, absorver algumas coisas. Uhum. Absorvi algumas e sou eternamente grato. Uhum. Mas quero agora, numa próxima, aproveitar e estar mais tempo com a malta, mais tranquilo também uhum. para poder ter isso de, de falar com mais músicos e de ter mais opiniões, porque na verdade isto foi feito da minha cabeça diretamente. Estúdio com ele, gravar. Uhum. E apareceu o disco. Não tive direito a muitas opiniões, não estava rodeado assim de tanta gente uhum. e gostava mesmo. Uhum. Mas, em relação ao Marcelo, é um dos meus mestres e é uma das pessoas que eu cresci a ouvir, eu acho. Uhum. E, sei lá, só pelo simples facto de eu poder estar a gravar num sítio onde ele grava e onde os instrumentos que se usam fazem parte de, fa fazem parte de discos tão místicos para mim, sei lá, foi importantíssimo. Uhum. E foi incrível. Já falaste dessa banda gigante? Já
2: falaste desse naipe de sopa, que é bem audível para quem é, ouve sim, as tuas sim, músicas?
0: Sim. Que música
2: é tua, que pop é tua, ou que rock é o teu, que. Que vai buscar tanta coisa, não é? Eu não sei que inclui que...
0: tanta coisa? Eu ainda não sei classificar assim, <risos> com esses nomes. Eu prefiro que vocês <risos> façam <risos> isso. <risos> uh, mas eu acho que tem a ver com as várias influências que eu fui ganhando ao longo da, da minha vida, da minha carreira, que são paralelas. Uh, sei lá, tem a, ver com, a minha sonoridade tem a ver com aquilo que eu fui ouvindo e fui absorvendo a nível do tempo se lá, isso do Chopin, por exemplo, tem a ver com o facto de eu começar a ouvir muito jazz e muita bossa nova de ter feito uma viagem em Nova Iorque e ir ao Blue Note e ver uma grande banda de jazz com, pá, com os Estou todos e eu pensar, eu quero esta sonoridade num disco meu e então eu tô... Eu não percebia nada de sopros, nem de escrever para eles, nem nada, mas fui gravando as, as vozes que queria. Tinha a ideia, vou chamar um, um rapaz de sopro mas antes disso vou fazer aqui a ideia. Então gravava com a voz, nananananã. Depois <risos> eles chegavam lá, então escreviam <risos> e tocavam. Os
2: arranjos todos,
0: não é? Eu fiz os arranjos todos basicamente com a minha voz uhum. e depois. Eles chegavam lá e normalmente tocavam. Normalmente eles até tocam à primeira, porque eles são, são assim relativamente fixos. Uhum. Também há muitas vozes, também é um há trabalho... sim, 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 sim. Tenho, aliás, tanto vozes de sopros como vozes, mesmo vozes. Uhum. Uh, eu acho que eu tra tento trabalhar muito a harmonia e, eu, e por vezes até vários, vários instrumentos a fazer coisas diferentes, mas a construir uma só. Uhum. Eu gosto dessa ideia musical. Mas é um trabalho
2: muito solitário que depois tem que ser partilhado com muita gente, não
0: é? Sim. Sim, mas aí está o lado do fã da vida para mim, que é o poder andar na estrada com a malta e, uhum. e poder tocar as músicas que eu fiz ali tão sozinho e tão na minha tão na minha cabeça, sem nada a, a entrar, sem nenhuma informação a entrar. E depois mostrá-las com, com os meus amigos e, e mostrá-las ao público e sei lá, é uma cena que eu acho que aí é que tiro mesmo o proveito das coisas. Uhum.
2: Já falámos do Nós Alive, do med Cool, do, mas agora há datas daqui para a frente. Dia 18 já... Tem que ser ali é? Depois também há aqui uns concertos ao entardecer no Algarve, exatamente. em vários sagres, em junho. E depois o EDP Cool Jazz, que vai ser um concerto solidário, que vai estar tu e também os, os Black, Black Mamba. Mamba. Exatamente. É? Portanto, exatamente. Aí muito, também para muitos palcos para mostrar é, a música.
0: estou é, por acaso estou um bocado... Não, não ansioso, mas estou naquela expectativa de como é que vai ser essa aventura. Uhum. Porque, sei lá, isto de ir a um festival é sempre aquela coisa que faz um gajo termalicar um bocadinho. Uhum. Mas acho que vai ser, vai ser fixe. Esses concertos, ao, ao entardecer no Algarve, vão ser a solo. Uhum. Uh, enquanto que os outros são com a banda mesmo, como é o disco e não sei o quê. Esses do Algarve vão ser só com a guitarrinha e com o teclado.
2: É outro contexto. É, outro, a ideia é outra É o é é sol, sim, não é? Sim, sim, sim. É diferente. Sim. De, de resto, Leiria e é de pico jazz, é com a banda toda. É, é. Muito jazz, muito um, rock and roll. Cherky, <risos> é, Diogo Rico,
0: isso é alcunha ou nome artístico? Cherky é alcunha desde criança, que ganhei num jogo de computador. Desde muito pequeno mesmo. Então os meus amigos sempre começaram a chamar aquilo e depois entrei para a escola e toda a gente já me chamava aquilo, já ninguém sabia como me chamava Diogo. Então foi indo, foi indo, foi indo, foi indo e pronto. Cá estou. Hoje em dia as pessoas já estão a começar outra vez a perceber como chamo-me Diogo, mas ainda não está tão fácil assim.
1: Diz-me o por que porta é que eu devo fugir? Diz-me quanto tempo falta para chegar? o trajeto, o voo direto. Que te traz a casa? Volta para o teu abraço o predileto dileto. A tua, ou se o culpado sou eu.
2: e Vendaval. A música de É, o álbum mais recente de Turkey Diogo Rico, Cherokee, vai estar com bandas já este sábado 18 em Leiria, no Texas Bar e depois dia 27 de julho num espetáculo solidário no EDP Cool Jazz em Cascais, também com os Black Mamba. E ainda há datas em junho para ver Cherokee a solo no Algarve, nos concertos ao entardecer, dia 8 na Galeria Arco, em Faro e dia 9 de junho na Fortaleza de Sagres, em Sagres. A Zona Pop teve só na de Miguel Silva. Boa noite.
1: Calma, o que é preciso é calma para calibrar a alma para viver. Confusão fica. Preciso de uma dica. Preciso de uma pi que alguém que explique a situação. E talvez um dia chegue cedo. Que eu estiver mais lá a dormir Chama Para evitar o drama Senta na minha cama E canta logo esta canção Que eu quero Dançar o tubo. Ser mais sincero em matérias do coração. E talvez um dia chegue tarde, que eu estiver mal a dormir. Segue sem fazer alarde, que o nosso vagão vai.